0: Bu, 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 bu. Buenas tardes, noches, el día, dependiendo del el lugar, escuchando, esto es un laboratorio canino con su anfitrión Gustavo Estrada, el profesor Canino en Instagram.
1: Y como siempre, chiquillos y chiquillas, me acompaña mi amigo y colega Román Urrutia Lo ubican como arroba rom.dogtrainer en Instagram.
0: Claro que yes. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Gracias, gracias. Bienvenidos a un nuevo episodio con el dúo dinámico, el del
1: terror. Creo que debería ser como un fade out de ese ladrillo, de ese ladrillo, de ese aplauso, como cortado. así. No, el, tampoco. Sí, pues, bueno, ya no importa. Pero bueno, somos si no, educadores caninos y no <ríe> gente con... de radio. Yo, exacto. Ah, bueno, pero ya va, está listo, que ya Yo se acaba. Aquí de radio. Mm. Muy bien, entonces el día de hoy te acompaña una gaseosa, nomás.
0: Sí, sí, ahí no. Coña, acá. Yo me la sirvo en vasito. Ah, bueno, que será un carajo más elegante. Es que bueno, también, como que acaba de comer. Eh, dice, bueno, pero comiendo a esta hora, bueno, no saben qué hora, porque de todas maneras puede ser cualquier hora, ¿verdad? Ajá. Dependiendo de la hora que me estén escuchando. Bueno, el hecho es que acaba Así de comer. Es. Y dije, no, bueno, me había quedado una lata ahí. Dije, bueno, me dale esto porque si no. Este, me, me caíste a la lata. Entonces. Entonces. Sí, me, me cae a lata. A lata de Coca-Cola. Bueno, este. Bueno, hoy tenemos un, un tema interesante. Yo creo que. Por primera vez, después de bueno. estos 66
1: episodios, hoy tenemos un tema interesante. Hoy Exactamente.
0: Sí. Después de cómo aprenden los perros, tenemos. Obviamente, sí, podemos meter
1: esos temas como y quédate hasta el final porque el final te
0: sorprenderá. Coño, sí, el típico call to action, ¿no? Este, quédate. No creerás lo que pasó en este. Pues, no creerás lo que estemos conversando. Queríamos
1: sí hacer los intros de, de, de las redes sociales para que venga más gente a escucharnos, yo creo.
0: Uh -huh, uh -huh. No, no creerás la sorpresa. Bueno, nada. El tema es que eh, este es como un tema más mainstream, tal vez no es tan de nicho. Eh, yo creo que mucha gente común y corriente puede estar interesada Obviamente nuestro objetivo en el podcast A pesar de que hay muchos invitados Y que son obviamente es como tal vez más para Para gente que realmente le gusta mucho el tema del entrenamiento Del adiestramiento Pero en realidad yo creo que nuestro principal objetivo Ha sido como llegar a personas comunes y corrientes ¿no? pero Tal vez los temas que a veces que tocamos son muy técnicos <coughs> Pero bueno, la, yo creo que el de hoy sí es bien mainstream, es como bien popular. La gente seguramente le va a interesar. Yo creo que es de, es de interés público. Eh, es el tema de la reactividad. Y menos bueno, mal
1: tenemos tres, tres minutos de intro. Menos mal que el, el, Spotify dice en el título va a decir reactividad. La gente sabe que estamos hablando, somos, ah, Pero ¿pero qué
0: hablando. Si quieres saber, coño, tiene que esperar hasta que el momento que diga el título. Coño, hay tres minutos por ah, lo menos de, de conexión. Retengo. Gracias, gracias. Entonces dijimos reactividad, dijimos. A ver. Dimensionamos di okay, la reactividad. palabra reactividad. Así es. Si tu perro es reactivo, quédate, porque este episodio está bueno, va a ser para ti. Este, entonces, bueno, nada, el tema es que, coño, el peor la reactividad es un que está como de moda, ¿no? Ahora como que todos los perros son reactivos, y en realidad como que sí. Porque de también, verdad, sí, también vemos bastante o sea. temas de reactividad. Se ha multiplicado la cosa, pero locamente. Ahora, <coughs> la primera pregunta es, ¿no? Que además yo creo que es la, el gran debate que todavía se mantiene. Eh, antes habían puros casos, en teoría, no si te hablando de los años, no sé, 80, 90, y digo esto como una referencia porque obviamente yo no lo viví, no sé, no, no tenía ni idea de extramiento ni siquiera había nacido, pero... este antes era como pura agresividad, el término reactividad no se usaba, o, o claro. no sabemos si era que no existía, o no había sido definido. Entonces, eh, entendiendo eso, y que bueno, que ahora existe entonces, o aparece este término reactividad, entonces, ¿qué, qué significa no, la reactividad? ¿Qué es la reactividad? Empezando como por ahí, ¿no? Y después, entonces, es, bueno, ¿cuál es la diferencia ¿no? entre reactividad y agresión? ¿Cómo lo ve el señor académico, Profesor Canino,
1: yo le estoy preguntando al chat de Bing para que me diga cuándo se coñó el término de reactividad en perros. <risa> no,
0: no creo que, no, que te, te lanza te la respuesta.
1: Eh, lo que pasa es que Bing puede explorar el, el explorador, o sea, puede explorar internet. Entonces, como que hace la búsqueda en internet y te hace el resumen,
0: sí, pero a
1: lo que vamos, porque al final lo que eh, estivado no lo encontró, no encontré <risa> información específica sobre cuándo se coñó exactamente el término de reactividad. Bueno, en punto. El tema es que suele ser una zona gris mm. el tema de la definición de reactividad, ¿vale? Porque hay gente que lo confunde con agresión, porque hay gente que habla de reactividad y de proactividad, hay gente que habla de que no hay reactividad, es decir, es bien diverso. Pero nuevamente, como solemos hacer en todos y cada una de nuestras exposiciones, vamos a empezar por la definición. Exacto, ¿ok? Y <coughs> para efectos de lo que vamos a estar trabajando el día de hoy, vamos a utilizar el término para describir a un perro que responde de una manera que puede ser eh, desordenada o desajustada. Número uh -huh. uno. Puede Exacto. ser intensa la forma de respuesta. Puede ser muy exagerada en cuanto a la intensidad. Exagerada.
0: Exactamente. Exagerada. ¿Sí? Y
1: la duración de esa respuesta también puede ser muy larga. Uh
0: -huh.
1: ¿Ok? Entonces, si tienes un perro que ante un uh -huh. estímulo responde de una forma probablemente como inapropiada, y puede o no ser muy intensa y puede o no tener una muy buena, muy alta duración ahí podríamos estar hablando de reactividad por ejemplo, cuando tú vas caminando con tu perro por la calle y en la vereda opuesta hay otro perro que viene en dirección contraria y simplemente ese perro va caminando y el tuyo le ladra intensamente uh -huh. esa reacción es muy intensa y algo desproporcionada al estímulo que la ocasiona y estamos hablando de reactividad uh -huh. que ese desborde emocional puede llevar a la retirada puede llevarla a la, la sobreexcitación, al salto o a la agresión, eso es otra cosa. Uh -huh. Está en un nivel. Por lo tanto, el reactivo no es necesariamente agresivo. Puede ser una retirada, el perro responde con miedo y lo que intenta es arrancarse. Exactamente. ¿sabes? O responde con demasiada uh -huh. imprevisibilidad, como si estuviera en energizer todo el día.
0: Ojo, que igual, bueno, ahí hago la, la, el alcance de que ciertamente como que la retirada puede ser una cosa, es decir, puede como que ladrar moviéndose hacia atrás, ¿no? Es como que... Uh -huh. Es como esta gente que dice, ¿qué, qué, qué? Pero va de espalda, ¿no? Va, va como moviéndose hacia atrás. Eh, pero buena parte de las veces, y esto también lo indica, por ejemplo, Tyler Muto en su, en su taller de reactividad, ¿no? que generalmente la reactividad propele al perro hacia adelante, hacia el detonante, y es irónico porque usualmente el objetivo, digamos, del, del perro es alejarse, es obtener distancia. De ese pero el perro más bien se mueve hacia el detonante, no que, 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 que irónico, no que, que contradictorio, pero efectivamente es así, <coughs> hay buena cantidad de perros que efectivamente se mueven hacia el detonante, ¿Sí? este, pero no todos realmente tienen la intención de agredir, y, claro. de ahí, yo creo, y ahí yo creo que es donde algunos eh, profesionales y académicos hacen la primera distinción, que es lo que tú dices, ¿no? La reactividad no es necesariamente agresión. Y, y hay como, esa pequeña, como que esa pequeña distinción en donde si el perro muerde o hay intención de mordida, eh, que vamos a suponer que el perro iba a morder, pero lo que lo detuvo fue el bozal. Iba a morder, pero lo que lo detuvo fue la correa.
1: Uh -huh.
0: eh, o, sea, o sea, el perro iba, aun cuando no lo logró, iba a morder. Claro. O sea, si hay intención de mordida o mordió, ya no es reactividad sino derechamente es agresión porque el perro quiere herir, ¿no? el perro tiene la determinación de ir a generar daño eh, entonces ahí está como la, yo creo que es como la división más fundamental ¿no? de la división, de la, de la diferencia entre agresión y reactividad este sí, lo, encuentro, lo encuentro bueno encuentro eh, por... bueno no, qué buena, qué buena esa, ver qué bueno, por cierto, este,
1: demasiado bueno. En, en estos contextos entonces es donde ya se presta a que aparezcan mitos, falsas creencias, porque claro, de a partir de nosotros estamos dando una definición y en um -huh. ese marco nos vamos a mover, pero nuevamente no deja de ser un terreno difuso para algunos en donde esto, o no hay, o se diferencia de la proactividad, o, se difere, o no existe, derechamente, uh -huh. o más bien, es simplemente estrés, no más, es decir, ahí pues, empiezan empieza como, las, las, como los juegos de, de conceptos.
0: Claro, claro, y, 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 y yo creo que, ojo, eso todavía está, todavía sí, es como, pasa como con la dominancia, ¿no? que todavía es como un, ver, un, como un término que sí, hay unas luces, hay unas personas que han hecho unas definiciones como claras, pero todavía es como que medio se debate, como que pueden haber diferencias de concepción del término entre algunos profesionales o académicos. Entonces, eh, entonces sí, a veces como medio, difícil medio, ir a atenderlo o ir a atacarlo o ir a, a, a debatir o a, o a comprender el fenómeno cuando todavía la definición no está tan cerrada, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, puede que me esté equivocando con, con la autoría. Pero me parece que Roger Orantes también hace una definición en donde ciertamente él todavía no es no tiene tan, tú sabes, como él no está demasiado convencido en el término reactividad, él siente que todavía, como que de todas formas, aun cuando no haya intención de mordida, eh, eh, o no haya mordida, para él como que la reactividad forma parte de un repertorio agresivo, porque la conducta es agresiva como que aún cuando no vaya a morder, como que dice la, tú puedes ser una persona agresiva sin atacar. Claro. Eh, entonces como que en el, en el, es asertiva, es agresiva, no más que, más que asertiva, es agresiva. Entonces la conducta es agresiva, pero, pero bueno, efectivamente no, no hay ataque. Entonces como que él tiene una subdivisión, si no me estoy casi seguro que esto es lo que, lo que recuerdo, eh, es lo que es, que él dice eh, agresión reactiva o, o, o reactividad agresiva, uno, una de las dos. Eh, okay. es como es como una es como una es como una subdivisión por, de alguna manera por decirlo de alguna uh -huh. forma. es como una es como una casi como hay no sé agresión defensiva agresión este eh, maternal agresión macho macho ese tipo como que tú sabes las clasificaciones de tipos de agresión entonces él define el, como que la reactiva esto que me parece creo que lo fue como lo vi fue como un, como en un video un podcast algo por el estilo donde lo lo, lo definía de esa forma ¿no? me pareció Interesante igual la, la aproximación, porque obviamente desde la etología la reactividad no, no existe como, como uh -huh. término. Como uh -huh. que obviamente como que no, no hay conductas reactivas en animales eh, en general, como que no, no, no. Eso es una cosa muy del perro doméstico, por lo que entiendo. Uh -huh. Entonces, claro, es un término que viene más dado de adiestradores y de... de como esta comprensión de conductistas, ¿no?, behaviors como conductistas animales o caninos. Eh, entonces, bueno, yo creo que ahí es como, hay como un, 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 como un punto interesante, ¿no? Hay, y todavía hay muchos administradores de como más del, como un poquitico más de de edad que efectivamente dicen lo que existe es la agresividad, ¿sabes? Saber que la realidad es que eso. Yo lo entiendo, pero a mí sí me parece importante y yo creo que por eso fue que se ha ido como popularizando el término, es que efectivamente, y lo vemos como patrón, sobre todo después de la pandemia, güey, como que la cosa fue un boom loco, así como el perro de ansiedad por separación, hay una parranda absurda de perros reactivos, que es que bueno ladran, ladran, llegan, se avanza incluso pueden estar sin voz, y llegan cerquita del otro perro, claro, pero no muerden ya. pero nunca Ajá. muerden, ¿no? no avanzan más de ahí eh, o incluso ni siquiera se le montan encima, no hay ni siquiera este, tú sabes eh, y este yo creo que es uno de los primeros mitos con los que podemos de repente medio pasar por encimita, no hay conductas dominantes, por ejemplo no hay Ajá. que se le monte encima o le ponga la barbilla Encima del lomo, o no trata como de doblegarlo y, y montarse encima y quedarse como fijo. Y tú sabes, como tener una posición de. como de la, del escenario, no hay, no hay como esa. no es dominancia, no, 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 es una, no es una agresividad dominante o no es una conducta dominante. Este, entonces, es más bien como. y estas es son las cosas, ¿no? Es más bien como. como desde el miedo. Y, okay. las cosas que, y una de las cosas que sabemos es que efectivamente en la mayoría de los casos la reactividad proviene de pues, estados de inseguridad o de miedo en el perro, ¿no? Este, entonces eso, a veces yo creo, y lo, porque lo he escuchado en personas normales, no, es que mi perro es muy dominante, entonces le ladra a todo perro, quiere como que se la de muy macho y se lo quiere comer, <risa> se lo quiere comer, entonces tú sabes, perro que ve quiere que como que se aleje porque es muy macho, entonces es muy dominante, y es como noviazo, no es, claro, no, no, es
1: no, no es precisamente dominancia, claro.
0: No, este, no sé cómo lo ves tú, te ha pasado eso, porque... A mí sí, en sí es decir, que...
1: es, pero pues, nuevamente tiene que ver como con la lectura de lo que significa dominancia. También, ¿no? Eh, no, bueno. ¿no? No es necesariamente este tipo
0: como de display agresivo. Claro, exactamente. O sea, que ojo, yo, ahí ciertas conductas dominantes en donde puede haber como, como... ¿Tú sabes cuando ves estas que parecen como peleas de perros en donde hay como la escaramuza? Como... Pero el perro no termina de... no hay mordida, sino que el perro llega y de repente... Es más ruido que otra cosa. Claro, y como que somete al otro perro, incluso lo puede dejar medio de espaldas, así como con, la, con el estómago o la guata, la barriga hacia arriba, el pecho hacia arriba, pero no muerde, lo deja ahí y le espera los dientes y lo, y lo deja inmóvil por un rato y después se retira, ¿no? Se relamen qué sé yo, y se retira. Entonces ahí, claro, el display podría verse agresivo, ciertamente es como una conducta, pero no hay agresión como tal. Entonces, ahí es donde de repente eh, estamos como más hablando de, de que efectivamente puede haber dominancia, ¿no? En ese, en ese display, a pesar de que, que fue como una conducta agresiva, no hubo agresión, no hubo violencia, este, no hubo ataque, este... Entonces, bueno, es, es como difícil leer es la, esas pequeñas sutilezas, esas pequeñas diferencias. Bueno, cuando esto realmente fue una agresión, cuando, real, cuando fue un, como un acto de, de bueno, de, 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 efectivamente, de dominancia, que también es un término que dicen no existe, entonces ¿sabe? estas cosas que la gente le, ahora quiere
1: erradicar, la, ¿no? La,
0: le, le hemos dado vueltas también a estos sí, temas. Sí, sí. Y entonces, o es reactividad, ¿no? Entonces, ¿cuál uh -huh. de las tres es? ¿Cómo la identifico? Y... Yo lo que he visto es como eso, yo creo que lo más claro como para como pa, como pa hacerte, bueno, cuando estoy seguro? Bueno, seguro es cuando el perro ladra, no sé qué, se abalanza pero no, no avanza más, no, no, no llega, llega hasta ahí. Eh, eh, agresión, bueno, cuando hay mordida o intención de mordida, creo que es como la manera más clara de entender la agresión. Y, y bueno, y dominancia cuando el perro trata de efectivamente tener una conducta que a veces puede ser muy sutil, ojo, Ajá. Uh -huh. eh, un, por ejemplo, esto que el, un perro posee la barbilla o, la, o el mocico encima de otro ya es un acto de dominancia suave. No, no, hay, no hay un display así asertivo, agresivo ni nada, pero es dominancia. Eh, o que muestre los dientes, tal vez en algunos momentos frente a un recurso, pero nada no más no pasa de ahí. Como que no hay agresión, no hay, no hay ataque. Claro. De bueno, como esas cosas. ¿no?
1: Pero estarían en, en ejes distintos: es decir, dominancia estaría por un eje aparte,
0: ¿vale? Exactamente. Eh,
1: reactividad, como esta respuesta intensidad, y la reactividad puede o no cursar con agresión.
0: Claro, exacto. ¿Sí? Exacto.
1: Eh, bien, y en torno a esto, ¿qué cosas has escuchado o has visto que ya tú digas derechamente, mira, esta no es la forma de
0: entender la reactividad? Más bien como esos mitos o falsas creencias. A ver, bueno, yo creo que, nada, empezando por la que mencioné, es como la primera, ¿no? Eh, mi perro quiere ser como el dominante, quiere ser como el dárselas como el muy macho, por ejemplo.
1: Ajá, y entonces, claro.
0: claro y entonces, eso, y eso también tiene una consecuencia, ¿no? Que si, por ejemplo, el, el, el guía que lo tiene es como, bueno, yo soy más malo y no voy a dejar que mi perro sea dominante, entonces lo agarro y, tú sabes, lo, lo, lo sacudo, no sé lo tiro del collar, qué sé yo, ese tipo de cosas. Este, eh, otro de los... De todas maneras, a mí me gustaría
1: empezar por allí, eh, que tiene que ver con esta lógica de... Porque así empecé yo sí. mi formación, así, así me lo enseñaron a mí en sus inicios. Uh -huh. Que estos temas de reactividad se corrigen, se castigan. Uh -huh. claro, claro. De manera intensa, de manera... Eh, con ganas. Sí. Yo recuerdo... Un adiestrador, en algún momento estoy haciendo memoria. Que un perrito tuvo como una respuesta, un perrito de estos, quizás como poco sociales, y fue intentó como como mordisquear sin que fuera demasiado el daño, como un, un mordisqueo que es como un poquito inhibido. Un snap, claro, un, un snap, exactamente. Pellizco. Y este caballero lo que hizo fue que lo agarró, lo alzó del aire, así como que lo hizo girar como un helicóptero y lo estudió contra el suelo.
0: Y ¿Lo se lo le balanzó, pero,
1: helicóptero bueno. y se Le tiró encima así una suerte como de sometimiento de hasta que el perro se diera. Pero el perro se dio, me imagino que por fatiga o por, no sé, o por, por extenuación o por indefensión, no sé por qué. Pero era la lógica de ser eh, más duros, corrijas, mejor. Claro. Estoy, utilizando la que estoy haciendo sinónimo de corrección con, con castigo positivo.
0: Sí, no, y, y además, bueno, que ahí ya estás, bueno, para mí... Para mí una helicóptería ya ni siquiera es una corrección, es un, es un abuso, es un maltrato duro, de, como que no le veo. Porque además, entendiendo la corrección desde... y entendiendo que efectivamente es un castigo positivo, ¿no? Eh, ¿Para qué no vamos a estar...? A mí no me gusta hacer sugar coating a mí no me gusta estar como... Últimamente como está disfrazando y suavizando las cosas. Un castigo positivo va a ser... Eh, Tú sabes, todo estímulo que muy probablemente para el perro va a ser desagradable, pero en definición es simplemente algo que reduzca la aparición de una conducta que deseamos que desaparezca, ¿cierto? O que uh -huh. reduzca su frecuencia. Y bueno, sí, efectivamente, la gran mayoría de las veces tiene que ser desagradable para el perro o intolerable, que no necesariamente implica dolor. Pero, huevón, helicópteriar a un perro, que es agarrarlo y sacudirlo como si fuera un trapo y lo batuqueas contra el piso, eres una maldita bestia, huevón como, esa mierda no se hace, eso no es una corrección, como que una corrección no tiene el objetivo, y esa es la diferencia por la cual a mí no me gusta usar el término castigo, porque además tiene uh -huh. un bagaje, y yo prefiero lo, lo que hace Abrantes que dice, por ejemplo, eh, inhibidores, inhibidores.
1: Uh -huh. o,
0: o, dice, o, o usa reductor, puede ser reductor o ampliador, pero me parece que es mucho más preciso, porque claro, y, y ahí está, es como que la función, el objetivo de una corrección no es ajusticiar, no es este darle su merecido, que es como, ah, bueno, tú haces algo malo, yo te voy a hacer lo mismo en una medida similar, ¿no? Que es como el término del castigo al final, es como, es como resarcir el daño hecho haciéndote un daño más o menos igual eh, como, para, como para ajusticiar. Entonces, que ese es el, como el, el término del castigo, ¿no? Eh, en la, en, moralmente, en la vida cotidiana, pero eso no, cuando estamos hablando de técnica, eso no es el objetivo, el objetivo es cambiar la conducta, es reducir una conducta, entonces no hay ninguna necesidad en estar dándole huevón, un, sobre todo si parece perro, no funciona, y aunque funcionara, hay miles de otras formas de hacer correcciones más, mucho más efectiva, y mucho más humana, que yo no descarto las correcciones, obvio. Es un canino balanceado, y yo voy a considerar todo lo que está en la palestra, pero hay vainas de vainas, bueno, hay como límites también de a, cuando empieza a rayar eso en una, en, de cómo a salirse de un marco ético, y a mí me parece que eso es como el ejemplo más claro de la peor, como del, de, 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 es como lo más de lo más, es como bueno, llegaste al extremo, eso es casi claro, como claro. meterle un batazo al perro, no sé, patearlo, uh -huh. ese tipo de cosas como weón, bueno, no, ahí no estás logrando nada, no es, primero no es efectivo, segundo, lo más probable es que no estés cambiando la conducta, incluso lo peor estés generando más problemas para después y además realmente estás haciéndole un daño físico al perro, sin necesidad entonces no estás cambiando conducto un carajo, no estás modificando nada, estás maltratando al perro gratis, bueno, probablemente si lo helicópteraste la posibilidad de que le hayas hecho un daño cervical a bueno, ese perro sí, es, es altísima. Sin, como...
1: sin necesariamente llegar como, como a los extremos de intensidad, ¿Sí? porque claro. como la helicóptería es una barbaridad. Es
0: una pero claro, sí, sí, eh, sí, como
1: inclusive eh, las herramientas aversivas usadas terriblemente mal,
0: también pasa, ¿no?
1: También un, un mal uso, yo recuerdo un perrito que cuando era reactivo con niños y cuando veía niños como que se incomodaba, gruñía y hacía estos snaps. Y la solución del educador fue sin hacer absolutamente ninguna otra intervención en ninguna otra esfera. Es pongamos collar electrónico y cuando en el niño, ¡pum!, se acciona el collar en una intensidad alta. Olvídate de condicionamiento previo, ¿no? Eso, eso no pasaron por ahí. Eh, y claro, entonces esto terminó ocurriendo que cuando el perro luego eventualmente veía al niño que iba a la casa, el perro se hacía pipí,
0: claro del, bueno. del, del pánico, no, y entonces imagínate. claro,
1: ese perro no estaba, o sea, no es, un, un es un mito nuevamente en torno a la reactividad, es decir, como que hay que darle más duro de lo que él está haciendo, independientemente de la herramienta que utilices, para, mm. no sé cuál será la frase, como para... para no sé qué se dice, como para corregirlo, entre comillas, digamos, como para, para que eso genere un efecto de, de corregir en el sentido de, de, de ajustar el comportamiento, como las líneas, los charcas al perro con un, con un sí, solo me... caso. Como <risa> que, no, tampoco.
0: Sí, mira, yo... Ay, bueno, es que tengo mis temas. Eso es lo difícil de estar en el verdadero centro, estás como batallando con, con todo el mundo, ¿no? O los, o los que uh -huh. son muy bestias, los que son muy bestias, los que son demasiado que, de cristal entonces también. Entonces eso es bueno, igual como en la política, ¿no? Cuando la gente que es de centro es la que recibe más palazos, pues, porque recibe palazos de la izquierda y de la derecha. Pero, eh, pero justamente eso es como lo complejo, ¿no? Y yo creo que lo difícil de realmente ser balanceado es que, es que tienes que balancear. Y balancear es un acto de estar en constante calibración y análisis de tu realidad in situ, ¿sabes? Total. Te obliga, te obliga a estar todo el tiempo analizando lo que estás haciendo en tiempo real y no solo analizarlo, sino ajustar y calibrar uh -huh. y recalibrar. Uh -huh. Entonces esa vaina, obviamente, es un mayor desgaste eh, cognitivo porque tienes que estar muy pendiente, ir ajustando y ver dónde muevo ahí bajo aquí, subo acá, y no sé qué. Y entonces, coño, eso es... A cambio, si tú dices, no, me voy por aquí, voy, sigo este protocolo y listo, y voy, pi, 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 pi y no hago más nada, entonces como que me muevo en una sola esfera, obviamente se te reducen las opciones y es un poco más fácil, porque no tienes que tomar menos decisiones, ¿no? Este, ah, bueno, este está el perro, déjame darle el pencazo, ¡pam!, y le lo sacudo y le doy un, un, tú sabes, un sacudón del, del collar y lo o le meto el collar electrónico al máximo nivel y chao. Y es como, bueno, o sea, uh -huh. todo tiene su... Todo tiene su función y su lugar no, digo que no, puedan existir momentos en donde realmente necesites hacer correcciones de alto nivel eh, con un electrónico, electrónico por ejemplo, pero de nuevo, esto es lo mismo que la no, lo mismo que poner un proncora a la primera, lo mismo es absurdo que tú estés trabajando con un perro y lo vayas a ver por primera vez y la primera intervención de una sea ir a sea... meterle un una corrección de alto nivel o un castigo de alto nivel con cuadros electrónicos como bueno, gracias a ese tipo de intervenciones es justamente que se ganan la mala reputación los educadores que las usan y por el otro lado las herramientas, ¿no? Porque creen que para eso es lo único que sirve y para lo único que se usa y nada que ver. Entonces eh, es súper difícil como que después tratar de convencer a la gente de que mira o sea, sí, no es, que, no es que no pueda tener un lugar, pero no es así ni, ni es así, ni, además debería ser el último recurso, yo soy como que me cae bien, bastante bien en principio esta percepción del Lima, no del Lima original de, de Steven Linse sí, sí, sí. es como bueno, pasar como por una escalera, ir progresivamente probando cosas y es como que no es que no exista la posibilidad está ahí, pero bueno, obviamente yo voy a partir de lo menos entonces a mí me parece que es como un criterio bien sensato. Eh, ¿Sabes? Como que, mira, ¿no? las correcciones existen, si sí, está bien, tiene un lugar, si sí, está bien, ok, a veces habrá que usarla, habrá... pero, pero tratar de ser lo puta madre, lo menos posible, ¿no? En la medida lo posible, porque si, si ese perro, por ejemplo, responde a solamente... Vamos a suponer que ese perro tenga una gran motivación por comida y no este huevón no. que lo hizo no lo descubrió, por ejemplo, uh -huh. ese perro lo hubiera resuelto en una semana a punta clicker Claro, o... o puede que no haya
1: tenido la motivación inicial pero se construye con dinámicas como el enganche también, claro también,
0: o, o, es, sim también... o simplemente es hacer una carga de clicker brutal tú sabes, Así, de ¿no? tipo de contracondicionamiento tú sabes, básico y con premios alto valor y ya por lo menos lo empiezas a trabajar por ahí no pero deberías empezar por ahí Ajá. es como joder ¿cómo vas a empezar a punta de contigo lo, lo menos
1: invasivo y lo mínimamente aversivo
0: Claro, que es lima. claro, que es lima, sí, por eso yo digo que a mí me parece que es como una, una, es, una es un protocolo sensato, es, una, es como una vía sensata de hacer las cosas, ¿no? En donde, bueno, vas a tratar de reducir lo menos posible eh, el estrés innecesario, ojo, innecesario, porque yo siento que el estrés igual es necesario en cierto modo y eventualmente, que es una de las cosas que también dice, por ejemplo, Tyler, y yo estoy de acuerdo, es que, mira, eventualmente, así hay, haya ido todo bien en el proceso, Eventualmente tienes que, como que el perro tiene que fallar en algún punto para también poder entender la consecuencia, pero eso es ya como, es casi como el ice, eh, como el topping del helado o de la galleta, es como ya tú construiste todo, todo va bien oh, y está, más, esto es como simplemente para terminar de pulir y establecer un límite claro para el perro, que el perro diga, ah, bueno ya. Esto, esto ya iba bien, pero bueno ya sé que ya no tengo que pasarme esta radio y listo, es como la última cosa claro. pero no vas a partir desde ahí a menos que demas, a menos que bueno, a menos que tal vez o sea más no sea la respuesta y en algún caso si es absurdamente grave la respuesta y tienes que partir ahí como por lo menos tener algún tipo de ventana bueno, no es claro. la gran mayoría de los casos, ¿sabes? No, ¿No exactamente,
1: digo? no es lo más frecuente
0: por eso te digo, como que no es que no pueda existir un escenario en el cual capaz tengas que empezar, pero en verdad yo creo que debe ser como, bueno, el menos del 10% de los casos en el que tienes que empezar por ahí. Este, y que eso en realidad tengo un lugar, porque la cosa es como, yo, bueno, nos, tú sabes, nosotros siempre estamos para adelante y para atrás con esto, ¿no? Bueno, será, pero sí o no, o será que es mejor empezar por oh, sí o no bueno, y yo creo que es sano eso estar, estarse cuestionando la cosa cada rato, pero sobre todo entendiendo si es reactividad y no agresión ojo, más que todo porque yo creo que estas, estas soluciones a veces aplican más como para el tema de la agresión que la, que la reactividad porque la reactividad usualmente es parte del miedo parte de la inseguridad entonces, claro. ¿por qué vas a empezar a, a, tú sabes a generar un estímulo eh, que no es que le propicie confianza tampoco al perro, ¿sabes? Claro, es el... a confirmarle
1: esa hipótesis. Oye, tengo miedo de que algo pueda ocurrir, ¡pum!
0: Y claro. llegó el pechazo porque y, tenía miedo claro. de que algo
1: pueda ocurrir le llegó.
0: Claro, exactamente. Y, y, y ojo, no es y que, madre. de nuevo, no, no es como que no puedas tener un límite a la conducta y, y efectivamente hacer un proceso relativo de inhibición. Pero yo creo que tú lo primero que tienes que hacer es tratar de construir confianza en el perro y tener una comunicación clara. Mm -hmm. eh, y después bueno implementas esas cosas pero como de nuevo es como el topping es como el topping del helado bueno no es el helado no es el, no es el manteca no es el grueso de la cosa es como lo último y no apunté con los detalles bueno sabes este entonces eso eso es lo que me pasa con y, y, y cada vez de hecho me cuesta más hacer ese tipo de intervenciones como así como que me, me yo trato de de verdad de ser como lo, más, lo, como lo más cuidadoso, en ese sentido, justamente para no tener retroceso. Y bueno, uh -huh. lo que dicen siempre ¿no? los, los positivos, que en esto sí tienen razón. Bueno, lo más que puede pasar es que si haces todo el trabajo a punto positivo, por ejemplo, es que no tengas resultados, ¿no? que no cambie nada. pero mal, claro, puede puede ser lo peor. Peor. claro, pero más lo peor no es no, que puedas.
1: Si utilizas un, una herramienta mal usada, es que destruyas al perro
0: o que incluso aumente, porque bueno, que lo empeores, claro. Empeore. Y hay uno de los casos, bueno, que justamente yo, yo soy bien amigo del prong collar, por ejemplo, A mí me parece que es una herramienta bien eficiente en general. Me parece que es una herramienta segura que, bueno, si sí puede ser incómodo para el perro, pero después de cierto tiempo se te informa como en, como en tener un pantalón un poco apretado, o sabes, como nada, nada del otro mundo, y es una herramienta bastante eficiente, bastante segura, yo soy, me, me gusta, este, pero justamente es una herramienta delicada para el manejo de la reactividad si no la sabes usar bien, porque hay perros que fácilmente se pueden sobreexcitar o detonar con mayor facilidad si, por ejemplo, le haces una corrección con broncola y el perro está ahí excitado, ¿sabes? Está como ahí a punto de... Entonces... Es una herramienta de difícil manejo para perros que, que tienen esos niveles de como de excitabilidad o sensibilidad, también sensibilidad. Eh, entonces, por ejemplo, no, no, no es eficiente estar corrigiendo un perro con un, un colar, eh, a la primera, sobre todo, si vas decir, tiene un tema de reactividad. Eh, entonces, bueno, bueno, eso es un tema, ya partimos por una parte dura, ¿no? <ríe> Empezamos sí, con Empezamos con la parte como... Pero también hay,
1: hay otros mitos que giran alrededor de eso. Ahí está la idea, yo creo que una... Debe ser como una mala lectura, una falsa creencia que esto se puede mejorar o atender solo con enriquecimiento ambiental. Wow, es decir, porque bueno. el perro es reactivo, entonces, digamos, no sé, alfombras olfativas, juguetes interactivos, sí. eh, qué sé yo, no sé, actividades de... Eso, comida enrollada en una toalla, como estas actividades de enriquecimiento como más tradicionales que se indican. Sí, mire, tú sabes, este... O sea, yo creo que partimos, partimos de la definición. Es decir, el estado de excitabilidad, la reacción, la reacción desbordada, intensa o de larga duración ante un estímulo ocurre porque el perro tiene una percepción de ese estímulo, la mayoría de las veces un, un estímulo estresante. Claro. O que genera miedo, malestar, un estímulo estresante. Entonces, eh, el, porque uno le indique al perro siete alfombras olfativas y dos comidas en toalla y siete cons no hace que deje de percibir el entorno como amenazante, por ejemplo.
0: Claro. Exactamente. Exactamente. Y, y bueno, esto ya lo hemos dicho un montón de veces, somos súper críticos con esta cuestión, pero es que en verdad lo vemos a cada rato. Que lo que siempre vemos también es que muy pocas veces va al callo el trabajo, ¿no? Ajá. Va a tender o, o vas a construir como elementos que tengan a ayudar a resolver eso y son como puras cosas paliativas que, que que son como muy complementarias y que están muy en la esfera de la de orbitando alrededor del problema. No 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 están ¿no? atendiendo el problema, están ahí flotando. Es como esta cosa de bueno hacer el día a día del perro menos estresante, por ejemplo, mediante esto, enriquecimiento ambiental, uso de juguetes de estimulación cognitiva, rutinas, paseos, ese tipo de bonas, que es como, bueno, pero es que eso es lo que tiene que hacer cualquier persona con un perro, eh, y eso no va a hacer que su percepción, lo que tú estás diciendo, que su percepción a ese estímulo sea menos estresante, lo que va a hacer es que si, por ejemplo, por ejemplo, si es que, porque puede que no lo sea, si es que ese perro tiene una base ansiosa como base, como tener una, una personalidad, tenga menos ansiedad y esté menos, menos estresado durante el día, pero puede que ese perro en su casa sea el perro más chill, más relajado del mundo y que de verdad esa estimulación no le va a hacer nada porque su perro le baja energía, está tranquilo y lo activa la cosa solamente cuando sale. De resto es como, el perro está tranquilo, no, no necesita eso, no lo va a ayudar tampoco demasiado en, 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 en la incidencia de ese elemento que está en este contexto en este otro. Eh, y bueno, tú sabes, bueno, eso es como lo que vemos siempre, que nos llegan casos de repente otra gente, o que ha pasado por, ay, pasaste por, sí, ¿qué te mandaron? No, que comien, enrollar una alfombra o una toalla, y que le diera, tú sabes, paseo con correa larga, para que no se estresara, y es como, ajá, ok, ¿qué más viste? ¿Viste caminata? ¿Cómo la caminata? No. ¿No te explicaron cómo caminar con la correa? No. Uh, y, y cargaron clicker, hicieron desensibilización, contracondición, no, no sé qué es eso. Y es como, bueno. Y entonces, claro. ¿qué estamos haciendo? Eh? entonces como puras claro. cosas periféricas, ¿no? Le mandaron calmer, le mandaron el, no sé, las feromonas de Triki Triki, sí. aromaterapia, es como, bueno, es nada, decir, como son que, puras claro. cosas complementarias. La farmacoterapia, farmacoterapia real,
1: eh, ayuda pero no resuelve.
0: Ayuda. Yo no le digo resuelve. siempre a
1: mis clientes. Y eh, lo que está como mucho más lejano de la farmacoterapia, como esto: gotitas de aceites de collares de masajes de todas esas cosas,
0: que mm. tienen como
1: apellidos distintos. Eh, mira, no hay evidencia realmente documentada de que eso funcione.
0: Es todavía más complementario. ¿eh?
1: Esto era mucho más complementario. Yo le digo a los clientes, el cliente me dice, no, le estoy dando una, una como, como me dicen, no, cuando, cuando uno habla de las vitaminas con el médico, como que el cliente me dice, mira, le estoy dando unas gotitas de lavanda. Y es como, ok, me indica, se las doy y se las dejo. Mira, ¿sabes qué? Siempre y cuando hagas de sensibilización y contracondicionamiento y obediencia, estructura y límites, le puedes dar cuantas gotas de lavanda tú quieras. ¿sí? Lo que no puedes hacer es
0: Son dedicar no los esfuerzos
1: a eso y no Ajá. a lo otro, que es el trabajo conductual. Claro. O entonces, sea, como que si son cosas que se utilizan, está pues, bien que estén allí. Y son cosas que, si no utilizan, tampoco es que el perro va a retroceder tres niveles porque le quitaron los aceites de la banda. Claro.
0: Exactamente, sí, exactamente. ¿Sí? sí, yo creo que es como, bueno, no sé, como por ejemplo, no sé, tienes cáncer y te, pidieron, te mandaron radioterapia o quimioterapia. No, entonces, ¿qué? no, bueno, me dijeron que tú sabes que hiciera medicina, comiera sano y hiciera que... ejercicio. Claro, y es como... Que ah, ayuda, bueno, pero no sí, va a claro. resolver. Exactamente, exactamente. Como si, ¿sí? está bien, tiene sentido. Uh -huh. O incluso que tiene no, que hiciera Reiki. Bueno, bueno, más todavía. Está todavía más en la esfera holística, el de muy, muy, muy complementario. Como que no, no va al callo, no va a atacar el, no a atacar el problema. Uh -huh. Entonces, como bueno, esas cosas, bueno, que yo siento que pasa mucho. Pasa muchísimo. Eh, pero ojo, y no es solo en la reactividad. No solo en la reactiva, pasa para, para, por todo. Por la ansiedad por separación, el perro tira mucho la correa, le mandan co comida en una toalla. El perro tiene ansiedad por separación, le mandan comida en una toalla. El perro es ansioso, le mandan comida en la toalla. El perro tiene ladrillos excesivos, el perro le manda comida en una toalla. Es como, bueno, basta con la comida en la toalla. Como que la comida o sea, en la toalla no va a resolver no está, nada a nadie. A ver,
1: no está mal pensar que en líneas generales el perro que te llega tiene algo de eh, falta de estimulación.
0: En líneas generales. Claro. Claro, el, y tú lo mandas por una base.
1: El médico base. Claro, el médico general puede pensar que el usuario promedio que le llega, pues no come bien y necesita hacer ejercicio. El promedio claro,
0: que llega. De entrada,
1: eso hace una recomendación general. Pero claro. ahí lo que toca es ir, ir a hacer el doble clic e ir más allá, y ver, ok, sí, está bien, podemos indicar enriquecimiento, más trabajar sobre el corazón de lo que necesitamos trabajar. Que en realidad, no hablamos de, 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 en principio, de contracondicionamiento, de sensibilización y de reforzamiento diferencial.
0: Exactamente, exactamente.
1: Sí, que, que para que nos están escuchando es disminuir los niveles de estrés o de reacción ante los estímulos, asociarlos con unas emociones más placenteras y eh, reforzar comportamientos alternativos que no sean conflictivos. Así como para resumirlo así, pero así en dos puntos.
0: Sí, en tres, claro, muy, muy resumidamente.
1: Sí, Entonces, claro, pero... por ejemplo, también gira en torno como el tema de reactividad eh, como que también está el mito de que eso es culpa de los tutores, todo, todo es culpa de los tutores al 100% como que sí. algo está, estás malcriando o estás humanizando o estás queriendo mucho a tu perro lo quieres demasiado
0: mm. y que sí. eso es
1: causa de un perro reactivo
0: tú sabes, ahí eso es un buen tema porque igual entra como en una especie de delgada línea roja en la cual esto yo lo, lo hemos dicho un montón de veces mira tu conducta tu actitud la manera en la que tomas la correa la manera en la que tú te conduces con tu perro todo eso va a influir pero y cada vez lo vemos de forma más clara no va a influir muchísimo en el perro pero de ahí eso es una cosa pero de que eso sea el origen de la conducta wow es un salto importante porque nuevamente una cosa es correlación y otra cosa es causalidad. Y sí, Ajá. puede haber una correlación de guías que malcrian a su perro, que le da mucho cariño, que nunca le ha puesto un límite, que le hablan todo suavecito, que el perro hace lo que quiere, etcétera Todas estas cosas que podemos decir, sí, bueno, hay una correlación. Efectivamente, tú ves que gran cantidad de personas que son así con su perro, sus perros son reactivos. eso es una correlación. Y efectivamente correlación Yo no voy a decir que no correlación, Sí, hay una correlación. Pero de ahí que esa sea el origen del problema es es un salto, entonces eso también de estar como tú sabes señalando y diciendo bueno el origen del problema eres tú, mm, eh, está, está complicado porque además es ponerle en el lomo a ese guía un saco de papa con una carga emocional importante que además lo va a hacer sentir culpable y que de repente no necesariamente es el origen porque ese perro puede venir de fábrica sí el perro puede tener un tema genético hay mucho, pero hay una cantidad increíble de perros que tienen de base un problema genético y que son reactivos simplemente porque su papá o su mamá eran reactivos. Eh, y es por eso, voy a hacer un pequeño disclaimer, y es por eso, queridas amigas y amigos, que no recomendamos la cruza indiscriminada de ustedes que dicen ¡Ay, vamos a montar a mi perrito con el tuyo, que es bonito, no sé qué! Porque todos esos problemas se van a pasar a su cachorro y a sus hijos. Entonces, no monten perros por ustedes cuenta, busquen un criador o adopten un perro que ya esté por ahí que haya eh, nacido por accidente, pero no lo hagan ustedes deliberadamente. Ok, <risa> volviendo a esa pausa comercial, eh, eh, eso puede pasar, ¿no? También pueden haber un montón de motivos e intrínsecos del perro, que no solo, incluso pueden ser genéticos, sino subjetivos. Vamos a suponer que el perro no vino de base con genética, pero el perro tiene una subjetividad o es sensible, y de repente percibió en algún momento de su etapa temprana algo como un perro como amenazante. Y de repente no fue un evento que tú hayas dicho, no, ningún perro lo mordió, ni lo fue a atacar, sino que el perro se le acercó eh, tal vez a jugar y para ese perro, ¿sabes? Fue demasiado amenazante y sobre todo si fue en la etapa de impronta o en eh, esa ventana de socialización crítica y ese perro quedó marcado y, y se hizo un perro reactivo. Fácilmente puede claro. haber pasado. Y nada de eso fue fue culpa claro. del guía. no, no, para nada es es como hay que tener cuidado también con, con cómo decimos las cosas y las afirmaciones que hacemos, ¿no? Eh, de nuevo, viejo, balance, bueno, como que tener criterio, poner todo en contexto. Eh, nada es blanco y negro, bueno, en esta vaina. Nada es blanco y negro. es una de las cosas que tenemos que entender y yo creo que se hace muy complicado eh, como digerir y, y, y desglosar. Así que, bueno, eso, lo, eso por ahí... Este, no sé si tú te has encontrado como con algún otro mito en ese sentido que sea como que tenga como una carga parecida
1: no necesariamente una carga parecida, pero a veces se le atribuye como en función del tamaño del perro o sea, perros mm. grandes son los perros que pueden ser reactivos agresivos, perros chicos son solo perros como mal portados nomás no claro. son, como, como, si son como los que ah, es que le, le casca rabia. Pero Me si le hiciera le... lo mismo y tuviera 30 kilos, es un perro reactivo que hay que sacar sí. con bozal. Bueno, o, obviamente, bozal eh, agresivo. En el, en el, en el claro, pero agresivo, exactamente.
0: Sí, ahí temazo, weón, es Que ahí tocaste bueno, una flecha, una tecla, marico que puede ser un tema de conversación por sí solo. Es el tema del bozal y la percepción de los perros grandes o perros poderosos asociadas con la agresividad, porque bueno, por el potencial que tienen eh, de hacer daño, si es que ese perro se detonara, por ejemplo, de forma agresiva. Eh, y ahí es, ahí es un temazo, porque fíjate, estadísticamente, eh, los perros con, dentro de los niveles mayores de agresividad, no de daño, sino de agresividad en general, como conductas agresivas, Fíjate que, esto lo leí en un estudio que creo que fue en UK, incluso hice una publicación sobre esto en algún punto, de los que habían punteado más alto, eran los chihuahuas y los salchichas. Imagínate, eh, los más chiquitos. Que, es, que lo sabemos, porque lo vemos a cada rato. Cuando uh -huh. uno no ve el clásico chihuahua o salchicha que está saliendo del ascensor, y sale wa, 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 wa", a cada ratico, y es como, y la persona viene, el perro ladra, ay no, fulanito va y lo carga en brazo. Y lo acaricia, y, lo, y entonces es como, ay, Dios mío, todo lo que está pasando aquí, todo mal, ¿no? En esa escena. Uh -huh. este, pero entonces es como, ¿por qué? Y entonces, bueno, hay muchos que incluso le dicen, esto le llaman como que el síndrome del perro pequeño o el síndrome del, del perro faraón también, me parece que es como, uh -huh. le, o el síndrome del perro napoleónico, tienen un montón pues de cosas. Sí, exacto. Sí. Eh, que es como, bueno, como esta percepción irreal de que el perro pequeño es no le va a pasar nada y que, bueno, que va a hacer lo que quiera, ¿no? Que es poderoso y que va a ahuyentar lo que sea que se le venga. Pero eso es porque precisamente ha estado y yo aquí voy a entrar en un terreno pantanosísimo porque yo sé que hay opiniones a favor y en contra que dicen que, bueno, que esto no tiene ninguna correlación, ninguna evidencia eh, y efectivamente yo creo que no la tiene pero yo sí veo una correlación gigantesca de personas que suelen cargar a sus perros todo el tiempo. Eh, y, o sea, como que es una cosa hiper clara. Personas que cargan a su perro todo el tiempo, obviamente el perro nunca va a percibir que le pueden poner un límite claro. Tú pones eso. Yo he visto perros que los cargan y los vuelven a poner en el piso y cuando llega el perro, el otro perro al que le está ladrando, se acabó, se acabó la ladradera, el perro se le acercó, lo olfateó y dejó de ladrar, y dijo, ah, coño, sí, me, me puede llegar, me puede llegar el hacha, ¿no? déjame que llame déjame que quieta quieto, claro. y es como, claro, sí. si tú no tienes esa percepción, es sí. lo mismo, es lo mismo que en la calle, no sé si te la pasas gritando, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? hasta que llega el weón y se te para enfrente, ¿Qué sí, sí, que se dije? confrontan, ay, no, 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 es que no, era como otra persona, sabes, no sé, cualquier cosa de uh -huh. eso, no hasta que tú no sientes esa presión, y lo mismo pasa con los perros, no vas a dejar de seguir haciendo lo que estás haciendo, entonces, el hecho de, eh, ojo, de nuevo, esto es una especulación, esto es una opinión personal mía. Eh, yo creo que efectivamente el cargar a los perros, que es uno de los elementos, que un patrón clásico de, del perro pequeño, eh, que efectivamente refuerza y mantiene esa conducta viva. Pero lo Ajá. que sí no pasa, que es volviendo al punto al que estabas tú, es que eh, la gente no tiene esa consideración con el perro grande. ¿Sabes? Es como que, ay, sí, nada no, bueno, le gruñó y va y lo cargan. Ay, no te preocupes, no pasa nada. Ah, pero si es grande y el perro tuviera esa conducta, ay, ¿por qué no le pones bozal a tu perro? Y es como, ese perro nunca ha mordido a nadie. Porque puede efectivamente ser reactivo sin ser agresivo, nuevamente, volviendo a las definiciones. Entonces, puedes tener un perro muy grande que jamás haya mordido a nadie, nunca, y sea tal vez algo reactivo, pero nunca haya mordido a nadie. O incluso, peor aún, que esto también lo hemos visto N veces: perros que, simplemente por ser grandes, ya de una vez, si el perro por ejemplo está libre está corriendo, es porque no le pones bozada a tu perro, es como eso no aplica, a menos que bueno tengas una condición legal como lo, la, las listas de los perros PPP que bueno, que obviamente por el potencial que tiene es como bueno, falta una, tal vez nunca se ha detonado, pero la única vez que se detone bueno, destroza a a a al, que sea, al que sea víctima no claro. eh, pero yo creo que este tema de
1: cargar a los perros consistentemente, obviamente ocurre más en perros chicos que en perros grandes, evidentemente. ¿Cómo lo pero, ves tú? Ajá. Pero claro, no, lo que pasa es que ahí entras como este proceso como de, es que in, de desperrizar. O sea, que Ni siquiera es humanizar. Es como quitarle esta naturaleza del perro para lo que fue diseñado. que es mm. Caminar en cuatro patas, etcétera, no que esté en alto todo el tiempo volando y viendo todo el mundo desde arriba. Entonces, <risa> claro, ahí, ahí empieza, ahí empieza derechamente, hay, eh, hay un desbalance.
0: Yo, para ¿Sí? mí lo he echan para mí es clarísimo, ¿Sí? pero bueno, no sé, este, no sé si tú has encontrado, porque yo tampoco he visto como, no he visto en verdad como referencias científicas o estudios o, o incluso profesionales, profesionales serios de la conducta, que hablen de eso, como que una vez vi como una cosa que le estaban preguntando a César Millán, pero bueno, sabemos ¿no? ahí está también el, como un territorio medio pantanoso, uh -huh. este... Pero digo así, profesionales serios, que hablen sobre ese fenómeno, no, no, no he visto mucho que, o, o como que lo atiendan y le digan, mira, no sabes qué pon tu perro abajo porque esto va a generar una serie de problemas por esto y por esto y por esto según sus observaciones. Eh, pero lo que sí, para mí es una correlación clarísima. O sea, es como yo hago un perro cargado y ahí mismo empiezo a voltear los ojos para arriba. Entonces, hago, hago como Tony Stark. Es como, ay Dios mío. Uh -huh. <risa> como suena un bebé. Es un perro, ponlo en el piso,
1: ¿sabes? Este evidentemente siempre es decir, es que aquí ya veo a la gente como volviéndose un poco loca eh, sí. nos estamos refiriendo, digamos, vamos a colocarlo en apellido, como al cargado excesivo claro, excesivo si tu perro es chico y es un perro blanco y lo estás paseando y de pronto hay un charco y no quieres que se el nombre, pues lo tomes en brazos, cruzas el charco y lo vuelves a dejar en el piso ahí no pasa nada sí. ¿sí? pero son estos perros que terminan siendo como perros carteras que, que incluso no se hallan estando en el piso en exteriores y ahí hay, hay un desbalance Um, y es una mezcla, o sea, pero viene también por, por el lado de, de, en principio veníamos hablando como el mito de que se piensa que los perros grandes son reactivos quizás agresivos y los perros chicos son simplemente como mal portados. Y es no, todos pueden ser reactivos. Sí. Entendiendo la reactividad como le estamos hablando en la definición que dimos al
0: inicio. Sí, totalmente. Porque además, bueno, cuando estás indoors, es como... Es decir un perro pequeño, obviamente lo vas a querer cargar y si sobar y tú sabes y y hacerle cariño. Es como muy, es inmedio irresistible la cosa. Y yo lo entiendo. Yo también lo haría, uh -huh. obviamente. Si tú eres un perro pequeño, es como es que a veces son demasiado adorables y está bien. Pero la cosa es eso: el perro sale, pero sí, controlate ¿eh? hombre, controlate eh, Claro, claro ahora viene, que sea. Eh, sí, como viene un perro, lo cargo. Voy a bajar las escaleras, lo cargo. Viene el y lo cargo. Es como, bueno, wow, viene un perro grande, lo cargo. Es como, no. Ahí está oh, el o sea,
1: chihuahuita reactivo ladrando. Bueno, no entonces, tenemos nada en contra de los chihuahuas, es un ejemplo nomás. Sí,
0: bueno, que además es un, de nuevo, es como estadísticamente es un perro que tiene tendencia a tener ese tipo de conductas, ¿no? No es como una cosa que estemos inventando nosotros. Este, claro. Entonces, bueno, Ahora, sí. Es... Otro mito en torno a esto.
1: Porque he visto, mira, hay una educadora que yo sigo que me parece muy interesante porque todos sus videos de su red social es, literalmente tienen este formato, mira cómo llegó este perro al sitio donde trabajo. Y así como, como el relojito de, de comiquita animado, y ahora Ajá. mira cómo salió en, en la misma sesión de 30 minutos, digamos. Y es como, ¿en serio? Y, y, y qué magia, qué alineación de chakras se le está haciendo a ¿Sí? esos perros que en una sesión ¿Sí? eh, se avanzan en temas de reactividad.
0: Mira, wow,
1: es como, bueno. oye, esto, esto, esta lógica de que esto se puede resolver muy rápidamente, no.
0: Te, mazo, te, mazo, te, mazo. Eh, de hecho, iba a hacer una publicación en estos días, así como, bueno, ya lo había ya he hecho algo por el estilo, pero es como, mira, y esto también puede tener que ver con las expectativas, no solo con esta publicidad medio, medio, tú sabes, ¿cómo se dice? Engañosa. Sino... O no,
1: o podría ser verdad, pero que está pasando puertas adentro.
0: No, pero bueno, espérate, porque tú puedes tener una sesión exitosa en donde el perro haya abandonado la conducta en esa sesión, pero yo te aseguro que es un 90% probable que el día siguiente haya reaparecido. Como que es, está peludo eliminar todo un tema de reactividad en una sesión. Ciertamente tú pudiste haber tenido una sesión exitosa. ¿No? una sesión exitosa en donde el perro abandonó la conducta y dice, mira, no parece mal. y cool pero de aquí hay que hacer, ya resuelto todo el problema porque hiciste, no sé, ponte una corrección de alto nivel y el perro inhibió la conducta que es una de, la única, una de las formas en que eso haya podido pasar bueno, te hiciste 15 minutos de contracocinamiento brutal y el perro respondió muy bien porque tiene un food drive gigante, está bien, cualquiera de los dos está bien, pero, pero eso es falso que erradicaste el problema está peludo o sea, no es que... No voy a decir que es imposible porque todo es posible en la vida del señor, como dicen, pero está pelu. Uh -huh. Está pelu. Sí, porque ser, entonces...
1: bien, Sí, o sea... Pero te, veces, te transmite como ese efecto mágico de, de, de redes sociales de así como que sí. le pones el relojito de como, no sé, Batman, o sea, como algo por el estilo, creo yo. Ese, sí. ese como el tiempo pasa y, y es como, ok... Esponja tiene un, un, un reloj eso. <risa> eh, y es como, mira, ya está bien, podría ser un paso inicial que quizás dé cuenta de hacia qué dirección va el proyecto pero no es que el perro en una sesión está resuelto claro, no, o sea Ni resumen, como... no son trabajos rápidos pueden ser es... pueden ser Quizás algo acelerado, si es que los tutores se ponen ahí bien a trabajar tres veces al día con claro. su durante todos los días, está muy bien, puede ser, pero no es, no es rápido, no, es, no, es, no tiene un carácter como de inmediatez.
0: No, para nada, bueno, pero eso además es como que, no sé, bueno, eso es como que tengas fumando 15 años y de repente viene, tú sabes, Tony Robbins, te, te, te toca dos puntos en el trapecio y dejaste de fumar. Es como. No, bueno,
1: es Tony Robbins, de pronto eso podría ocurrir
0: bueno, sí, bueno, pero es un puro efecto placer, un trancado de amor y idolatría que le tienes al tipo y este, eso este, es otra
1: todo. línea también, porque otra cosa. Eh, también a veces se ha pensado también eh, y lo he visto que el, el, la reactividad se resuelve con amor uy, qué buena es <risa> temazo
0: está temazo se resuelve con amor mira tú sabes que, es más, voy a esto lo voy a, a, a extrapolar a cualquier problema de conducta Veamos. Yo no sé quién carajo, a quién carajo se le ocurrió, o por o lo que sea, de decir que el amor, y en ese caso habría que definir de amor, a qué estás llamando tu amor, ¿no? Eh, resuelve cualquier problema de conducta. ¿De qué carajo estamos hablando, güey? A mí ah, me o sea, parece... Su tan... Suena hermoso, suena hermoso. Obviamente, pero, pero, pero tú sabes... El salvo, me... Espérate, espérate,
1: espérate, dale tu beso, y busco el salvo
0: coño pero hablando de temas concretos, ¿no? Estoy hablando de ni de espiritualidad, ni de temas holísticos, ni energéticos, ni nada de estas cosas como complementarias, alternativas, no sé qué otro término quieres poner, pero estoy hablando de cosas concretas, coño, brother, eh, tú sabes, tú eres un profesional de una disciplina, de una profesión, este y hablar de amor de verdad es como...
1: Ah, puede no ser, sé. puede
0: ser, hasta cierto punto. Pero bueno, pero entonces tienes que entrar en la definición, ¿a qué estás llamando amor? Satisfacer las necesidades del perro, por ejemplo. Estás llamando amor a hacer los ejercicios que te está mandando el tipo. Estás llamando amor a... Porque si tú estás llamando amor a darle cariño al perro, darle afecto, tenerle paciencia, eh, no sé, es como... Mmm, lo único que rescataría es la paciencia. Pero es como, eh, es claro. como, aquí estás llamando amor. ¿Me explico? Es como, no, lo único que necesitas tener es paciencia y amor y darle mucho confort a tu per, Es como, perra. Eh, pero ahí claro.
1: es donde Corintios 13 en su versículo 7 nos recuerda, el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
0: No, estás, Aunque, a ver, a ver, a ver
1: ahora, que lo, ahora que lo leo no está mal si esto implica que vamos a trabajar con el perro y creer en él y tenerle paciencia y tolerar quizás la, lo suyo bajo el proceso, está bien
0: no, es que, bueno,
1: que se va a hacer. Ahí sí.
0: bueno por eso, pero entonces depende de la interpretación y la definición de lo que estamos hablando ahora. pero así como, de nuevo sí, tienes que definir partir de la definición pero entendiendo uh -huh. cómo el, el grueso de la gente entiende como desde la forma, ¿no? Formalmente o, o morfológicamente, o desde la, desde la forma, lo que ves desde afuera, el amor, o la manifestación, mejor dicho, como, como la manifestación de amor, que es eso: afecto, contacto físico, hablar en tonos suaves, ser permisivo, ¿no? Este, ese tipo de cosas. Eh, eh, atender, de, 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 dar comidita, ese tipo de cosas, ¿no? Que es como uno, usualmente, desde la desde lo más inmediato concibes como amor en tu imaginario, es como, bueno, eso jamás te va a resolver ningún problema de conducta. Probablemente te esté generando más problemas de lo que te está resolviendo incluso. Este, claro, entonces es como, yo he visto cualquier cantidad de perfiles de, per, de, de educadores diciendo este tipo de cosas. Tu perro lo único que necesita es... Casi que como el video de YouTube, ¿no? Amor, comprensión y ternura. Y es que, bueno, well, todo mal acá en esto. Es
1: decir, John, pero yo creo que sí es importante como entrar a la definición. Claro. ¿Sí? ¿Sí? claro. Que me quedo pensando nuevamente. Es decir, sí, amar como eso, esto es un tema, ¿no? Este, ya estamos hablando del amor. Ya, ya de la de la noche, un,
0: bueno.
1: Eh, por el lado de brindar cuidado, de brindar nutrición de preocuparse por sus necesidades, de poner incluso sus necesidades en algún momento por encima de las nuestras y sacarlo a pasear que nosotros estemos cansados, uh -huh. eso está genial, eso está, está genial. genial eso está claro. genial pero, pero ejemplo, tampoco realmente... te va a resolver
0: ningún problema, ojo
1: no, no, no te resuelve, pero, pero es, un, es, un, es una base bien sólida de la cual uno eso, puede construir exactamente, sí, así,
0: eso sí, claro eso eh, sí. o sea,
1: en el fondo estamos clarísimos que es el amor a sus perros lo que los mueve a buscar ayuda a los educadores
0: Exactamente. ¿Eh? Eso, claro, eso sí. Pero eso esa no
1: va a ser la intervención, ¿sí? De sentarme en el piso y explicarle, oye perrito, eso no está bien, no lo vuelvas a hacer, oye, que, o sea, así como como que como que si el perro entendiera castellano y luego no lo hace, no. Si sí, no lo hace <risa> claro. porque ve en pánico de qué le pasa a este loco que me está diciendo estas cosas de este modo,
0: ya, claro,
1: claro. A lo más. Pero claro, no no es es vamos a, vamos a, conce a conceptualizar esto mejor, Roman. Es mmm... Es un requisito indispensable para catapultar el trabajo, pero no es el trabajo, no es la ruta.
0: Exacto. Esto es como lo, de la, el, como lo que está pasando con el requisito ambiental también, ¿no? Es como, claro. sí, es una gran ayuda, efectivamente. Y ojo, en este caso es el motor que te va a llevar a hacer lo que tienes que hacer. Pero no es lo que tienes que hacer. Es el, es el motivador. ¿Me explico? Es la, la base, de lo que, lo que te impulsa a hacer lo que tienes que hacer. Pero no es lo que tienes que hacer, el amor. El amor no es lo que tienes que hacer, es la base que te mueve para hacer lo que tienes que hacer. Entonces, claro, en ese sentido, obviamente si tú le dices, bueno, ¿a qué que lo vas a enfocar de esta forma? Cool. está ahí además, conceptualmente sí, filosóficamente sí, pero no es como la base de, ningún, <risa> de ninguna técnica, ni en ninguna base de intervención, ni es como... ¿Me explico? Es como estas cosas que tú dices, bueno, esto suena más a marketing que otra vaina. Pero sí, sí, efectivamente. Y además, yo creo que estamos claros que en, ahí te pueden mover dos cosas, ¿no? O efectivamente, el amor que sientes por tu perro y querer como rel relacionar, perdón, resolver el problema para que ese perro esté mejor, ¿no? Claro. Obviamente en ese caso, eso de querer que tu perro esté mejor es una cosa que está fuera de juego, está fuera de ti, no estás pensando en ti, estás pensando en tu perro. O la otro motivador es, es básicamente un refuerzo negativo aplicado a ti, a ti, ¿no? Es la desesperación de querer resolver un problema que te está afectando negativamente a ti. Entonces, si yo quiero resolver este problema que a mí me tiene hinchadas las bolas, no lo haces por amor, sino porque más bien estás agotado y no puedes y no te, además no te puedes deshacer del perro porque si no estás entrando en abandono y te puede meter preso o multa o lo que sea. Entonces, es la necesidad de resolver un problema. Y no es en ese caso necesariamente el amor lo que te está motivando, sino, eh, sino el, la resolución del, del problema que te está afectando. Mm. Eh, y bueno, tienes ambas, ¿no? A veces es un caso que es la combinación de las dos cosas. En mayor proporción una que otra, pero, pero que también es válido ¿no? y que también puede pasar. Eh, porque bueno, hay, hay personas que incluso, bueno, entonces no, amo mucho a mi perro, pero mi perro me muerde, la, la primera es que me muerda chao se va, uh -huh. lo busco reubicar, por ejemplo. Entonces, bueno, y el amor, mm, está ahí, está ahí, ¿no? Está <risa> en una línea roja, no es tanto el amor, uh -huh. sino como el, el problema, lo que, me, lo que me mueve. Es como esto, cuando hablan de emigrar, eh, tú sabes, yo no, know, bueno, justamente hoy lo estaba hablando en mi sesión de psicoterapia, pero justamente esta cosa de tener como, cuando tú migras, tú tienes como dos factores, ¿no? Que son como los pulling factors y los pushing factors, como los Factores que te sacan o que te empujan fuera del país, o los factores más bien que te alan o te atraen hacia otro país. Es como decir, yo quiero irme porque no sé, porque quiero vivir en Canadá y porque es que a mí me gusta la nieve y porque tú sabes, en Vancouver está el restaurante. Claro, donde eso, me es, lo que a trabajar. Trae, eso es lo que te atrae te... Canadá. Entonces, claro, eso es un pulling factor, el, el, el motivador te atrae, ¿no? Y están los pushing factors que es lo que te empujan, te expulsan. Entonces, no, yo me quiero ir, pero es porque, coño, porque es que no aguanto el, la, la inseguridad, la pobreza, no sé qué. Entonces, claro, yo creo que lo mismo puede pasar con casi cualquier cosa de, a la hora de tomar una decisión. Tú tomas una decisión o porque tienes algo que te motive y te atrae o porque algo te está empujando, ¿me explico? Claro. Eh, entonces, con los perros pasa lo mismo: que tú tomas, bueno, yo necesito resolver esto porque hay algo que me atrae, que ne yo necesito atender, porque, bueno, porque yo amo a mi perro y quiero que esté bien, no sé qué, o porque es que necesito resolver esta mierda que me tiene loco y no lo hace Ajá. por el bienestar del perro, sino por el tuyo, ¿no? Eh, que, bueno, al final va a resultar en ambos, <risa> pero como resultado, pero no es lo que te motiva. Eh, yo creo que ambas son válidas, ojo, no es como que, no es como que sea la hecha de mierda a nadie por el motivador que tenga, las dos son válidas, ¿no? Pero, pero lo que sí creo es que, de nuevo, es como el amor entonces de este sentido filosófico y de la conceptualización de, bueno, de, de ser un tutor, de un guía responsable, está bien, pero es una base, no es la resolución del problema, ni es el protocolo, ni es la vía es como que, que todo con amor se puede, ¿no? o no toco con amor, se puede. van a haber personas que te van a resolver el problema sin ninguna pizca de amor, pero te lo van a resolver. ¿no? Este, eh, sino que bueno, porque eso es lo que hacen y porque son buenos haciéndolo. Listo. No todo es tan, no todo es tan romántico. Eh, que está bien, pero de nuevo, partiendo de la base, lo que estás diciendo es como una base. Es una base sólida, además. Eh, y, y digna. Como que bien... Pero no es, la, no es la solución. Este. Bueno, no sé. Ahí también dentro de eso, como cuando estás hablando del amor, eh, hay muchas Yo creo que esa cosa de querer que mi perro esté bien y esta relación a, a, a veces como a asociarlo como un niño, un hijo, uh
1: -huh. eh,
0: también lleva a tomar decisiones erradas, como por ejemplo, este. Eh, Tú sabes, como esta cosa de yo quiero que mi perro juegue. Y okay. quiero que mi perro cuando socialice.
1: Es, claro, tienes un perro activo y cuando uno pregunta situación ideal, poder dejar en el parque eh, sin correa y que juegue y socialice y haga amigo de todo el mundo. Eh, bueno, no lo pudiste haber
0: eh, ejemplificado mejor. Dice, ¿Cuál Temazo. es otra expectativa? Ah, elabóralo tú, elabóralo, tú, por favor.
1: Quiero ver, eh, a
0: mí me puso un montón, pero quiero ver, ver tus experiencias.
1: Mira, claro, hay ocasiones en las que hay, hay expectativas que son muy elevadas, eh, inclusive en ocasiones inalcanzables, en la línea de deseo que mi perro socialice, o que mi perro juegue, o que mi perro se la lleve bien con otros perros y poderlo dejar sin correr en el parque, porque eso, entre, entre paréntesis, a mí me hace feliz. ¿sí? Porque no está pasando necesariamente por la lógica de que, de que si al perro realmente le va a gustar o no hacer eso.
0: Aunque okay, yo creo que es como que la percepción de que yo creo que el perro está feliz cuando está haciendo eso, o lo hace feliz y por lo tanto me hace feliz a mí.
1: O también, también, también estaría la sensación de, de como una falsa creencia, que yo creo que, como un deber ser, como yo creo que los perros deberían jugar y estar juntos y, y corretear sin correa, por ejemplo. ¿Ya? Exacto, exacto. Sí, exacto. puede responder también como, como exactamente, como la idea de eh, una falsa creencia en torno a lo que es la felicidad en el perro.
0: Entonces, claro, <ríe> se plantean
1: esta, estas metas, que bueno, hay que aterrizar porque no siempre son alcanzables. De hecho, yo diría que un porcentaje importante de veces eh, no podemos llegar a una suerte de, digamos, rehabilitación al 100%, donde ya el perro puede ser 100% sociable en, eh, con lo que sea el gatillante en todo momento. Demás. Porque de entrada había una una percepción de amenaza había estos causaban estrés y por más que uno hace trabajos de contracondicionamiento, todo esto viene como a generar como una segunda capa sobre algo que ya estaba. Entonces uh -huh. siempre queda como ese fondito, es como en, en México, recuerdo haber visto cuando visité el DF, que hay una gran iglesia que se construyó eh, sobre los cimientos de unas pirámides. Y entonces ya, como bien. que el, el, el piso está como que puedes ver, o sea, está como el piso, lo, lo ajustaron y pusieron como unos vidrios donde tú puedes ver los restos de pirámides debajo. Entonces, es claro, ya hoy día tú lo ves y no hay pirámides, o sea, a menos que te asomes por donde tienes que asomar, y hay una iglesia. Entonces, a veces lo que ocurre con el contracondicionamiento es que venimos a construir esa iglesia encima de una base que ya está.
0: ¿sí? Claro.
1: Entonces, claro, las pirámides no se mueven, pero la reactividad es móvil, es como si la pirámide pronto en algún momento, boom, volviera a salir. Claro. ante algún escenario algún elemento, el perro puede volver a reaccionar y ante esos escenarios siempre es mucho mejor tomar prevenciones el perro no necesita ser amigo de todo el mundo para ser feliz claro. no requiere de eso y al igual con otras personas, con que tolere, el objetivo muchas veces es con que tolere, mira, tolere el paseo de encontrarse con perros y no hace nada, esto lo tolera, y ya es un logro importantísimo, que lo tolere, uh -huh. que no esté reaccionando, o mira, tolera el tránsito de los autobuses, las motocicletas, no se les tira a morder, etcétera los tolera, como que le incomoda un poquitín, pero los tolera, uh -huh. ya, eso es un buen objetivo, eh, sí. o al igual con las personas o con los niños, bueno, con que tolera a los niños y no le tira a morder, ya es un logro importante por ejemplo, si es que había agresión. Exacto. Pero que se hey, que quiero que sea sociable y quiero llevarle, que sea perro de terapia y llevarlo al colegio donde trabajo y que está en el receso con 30 niños sueltos, como, es como, puede ser mucho para ese perro. La mayoría de las veces no vamos a llegar a esos niveles.
0: Claro, ¿Sí? eso está buenísimo. Es total. Eh, bueno, ahí, ahí este, me, me estaba como tú sabes, como haciendo este recuento de, de estas clásicas expectativas, ¿no? Lo que estás mencionando que está muy bueno porque, porque, bueno, también la cosa es que uno piensa en problemas de conducta con una resolución absoluta casi siempre, ¿no? Eh, y yo creo que, de nuevo, esto también por series que vimos, programas, que vimos que, bueno, que esa sesión donde fueron a grabar se resolvió, el, se inhibió la conducta el y creemos que ya el perro quedó listo así de por vida, con dos sesiones, el tipo de ese chunchun lo tocó un par de veces, y listo y ya y se resolvió y en verdad eso no funciona así como que este usualmente casi siempre sobre todo si estamos hablando de reactividad y agresividad pero en particular reactividad casi siempre va a quedar un remanente ahí que va a quedar eh, eh, como para manejarse no, no para eliminarse sino para ser simplemente gestionado manejado administrado por el guía es decir ah bueno este, el perro ya no reacciona, ya no se quiere comer personas, pero bueno, de repente si lo pongo en un en determinado contexto, el perro se puede detonar, ¿no? Entonces, obviamente, el manejo es, bueno, yo no lo, yo voy a evitar a toda costa poner mi perro en este contexto, en esta situación. Uh -huh. Ah, no sé, mi perro reactiva a niño. Ah, pero mire, no sabes este tipo, hice este trabajo y me dejó perfecto y el perro pasó por un parque, el perro no se detona. Le, le, lo, vienen los niños, el perro no se detona. Este, si un niño viene y lo toca, no se detona. Ah, bueno, pero si estoy en una fiesta de niños, todos correteando y vienen más de estrés y los vienen a tocar al mismo tiempo, el perro de detona, bueno, perfecto. Entonces el manejo es, ah, bueno, yo, este, tú sabes, voy a ir a la fiesta de mi sobrinito y me tengo que llevar a mi perro. Señor, usted va a mantener ese perro en su va o alejado de los niños, o no lo va a llevar para el parque, o le va a decir a los niños que se acerquen, mira, no, no lo puedes tocar ahorita. Como que eso, ¿no? Manejo, manejo, gestión. Manejo, uh -huh. eh, pero bueno, siempre va a quedar, tal vez es un 20%, tal vez es un 30%, algunos perros más delicados, bueno, será más, ¿no? Eh, pero, pero siempre va a quedar un, un porcentajillo que no es modificable y que tiene que ser simplemente manejado, gestionado. Entonces ese, 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 ese punto está bueno porque las expectativas yo creo que de las personas siempre es como una resolución al 100% y eso nunca es así. La gran mayoría de las veces no, no hay resoluciones. No digo que no de nuevo, no diga que no existan, pero yo creo que la gran mayoría son, son resoluciones donde siempre va a quedar un porcentaje que no es modificable y que simplemente es manejable. Que también, y este es otro tema, este es otro mito que voy a incluir, y yo sé que no estaba en la lista, pero está bueno, veamos es que la reactividad no se cura, se maneja. Es la, la, la cosa opuesta, ¿no? Eh, la... la de, el statement opuesto, eh, eh, lo que estamos diciendo es, no, si ¿sí se cura por completo, no, falso, no se cura por completo, pero decir no se cura, es decir, como una cosa absoluta, como, no, 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 esto no es, esto no es solucionable, eh, solamente lo puedes manejar, es como, es también, ¿no?, el otro lado, el, el otro espectro del... Claro, es que
1: el, 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 la curación es muy ambicioso. Y el que te plantea que solo se resuelve con manejo es muy... se queda muy corto.
0: Es muy, pero mucho. Es como... Bueno, un aspecto, tienes una... Tienes una... Una vara de, de, de calibración o de, o de objetivos muy baja. como que no cómo que solo la puedes manejar? Es mentira. Claro que sí puedes rehabilitar una buena parte. Y bueno, siempre va a quedar una... Como una un porcentaje de manejo de nuevo pero eso no significa que tú no puedas reducirlo a un porcentaje bajo obviamente va a pero aprender no. del perro pero pero, Trabajarlo. pero, que, pero que puedas una, una una disminución importante en frecuencia en intensidad, en duración capacidad de recuperación del perro, etc. es como que, no, no, solamente lo puedes manejar es como, bueno no, no seas malo ¿eh? <risa> ¿sabes? Y lo hemos visto, claro. lo hemos visto en publicaciones, a menos que tú hubieras puesto en esa publicación, por ejemplo, la, la reactividad no se cura al 100%, bueno y sin embargo, yo creo que ahí quedaría todavía, porque ahora hay algunos casos en los que sí, este, pero tal vez no sean los más, pero bueno, cada uno que otro, pero decirlo así de forma absoluta, no se cura, y además cura, porque tú no curas, tú no, no cura problemas de conducta, empezando por ahí, ¿no? Claro, como que la palabra curar es como, como una enfermedad, ¿no? Entonces, no, uh -huh. como que no, 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 no es ese el término, pero bueno, ese fue el término que usaron, y lo recuerdo porque le doy una aplicación, y es como, mal ahí también, es como el otro lado del espectro, es como, no, esto tampoco es válido, ¿no?, decir algo como eso, este, ¿qué otro mitillo tenemos por ahí?, eh, no mm. sé, por ejemplo, mm. esto que se resuelve rápidamente, bueno, ya lo hablamos, ¿no? Sí,
1: yo creo que, a ver, hemos abordado varios temas el día de hoy. Sí. ¿sí? Tenemos varios, varios temazos de los cuales podemos sacar como... Otros,
0: side quests, sacar ¿otros? como Otros. espinos.
1: Unos episodios, sí. sí. <risa> <Los> episodios. <risa> Así que yo creo oh, que bueno. para no complejizar demasiado más el panorama que estamos planteando el día de hoy... Yo creo que podríamos descansar por hoy.
0: Me parece, me parece. Bueno, De lo varios. único que sí, lo único que sí te voy a dejar así como acotación. Dos Amigo, puntos. amiga, caballeros, señoritas, si ustedes tienen un perro reactivo, ¿ok? Número uno, preferiblemente si van a estar en una caminata urbana con espacios estrechos, tengan a su perro del collar y con correa relativamente corta, ¿ok? por seguridad. Bueno, y obviamente denles espacios de distensión a su perro, es decir, una correa más larga o la extensión completa de su correa para que ese perro olfatee y ahí sí lo pasan al arnés y entonces puedes tener lo mejor de ambos mundos y usar ambas herramientas y puedan tener el espectro completo. Pero además de esto, les vamos a agradecer, número uno, que no suelten a su perro y no le quiten la correa, Aún cuando la correa misma sea lo que probablemente esté en algunos casos generando el problema. De otra manera, no se lo quiten porque no está bueno y los riesgos son altos. Y por último, este... eviten si tiene su perro, le tiene miedo a los perros o es reactivo con perros, eviten esos perros. Si ¿Qué? viene pasando el perro, cruces la calle, mijo, Cruce la calle, cruces la calle. Si a su perro no le gusta el perro del garaje no pase por ese garaje, no pase por ese portón cruce la calle y si, este no, 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 no traten de jugar al azar como esto, déjame ver este perro que lo quiere Sí, si, es que, si,
1: si es que no si
0: lo tolera, a ver si es que no reacciona no uh -huh. no juegue a los dardos, no juega a la ruleta rusa siga de largo o los olfateos no son para ese perro y menos con correa porque la correa va a crear restricción la restricción va a crear mayores probabilidades de que ese perro se detone entonces, por favor, tengan cuidado con eso, eviten, sean preventivos con su perro, ténganlo preferiblemente con bozal, si es que no están seguros si va a morder o no, eh, y siempre con correa, aun cuando la correa sea parte del problema, y si ese es el caso, vayan con un educador canino profesional.
1: Totalmente, Listo. pero yo creo que subrayar, subrayar, subrayar tres veces más, lo importante que es no exponer al perro a estrés innecesario. Si puedes evitar el escenario uh -huh. estresante, no evítalo. No le expongas de gratis a un escenario que genera estrés.
0: Evítalo. Sí. No es necesario sí. que se esté fatiando con otro, ni que se te... ni que juegue con otro, ni que se encuentre con otro. Juegue tú con tu perro. Para eso, te... pa eso estás tú. Así pa eso es. Para eso... Pa eso. Pa eso estás tú. Ese es tu rol, no el del perro loco de la plaza. Así es. Muy bien, bueno. entonces, ¿qué tenemos? Listo, damas y caballeros, gracias por haber llegado hasta acá. Si les pareció interesante, déjenos comentarios, háganoslo saber, escríbanos por bien, déjenos comentarios, si hacemos algún clip de este episodio que seguramente Gustavo en el momento va a hacer alguno y lo liberamos, entonces dejen el comentario, me gustó, no me gustó, oye Román esto, oye Gustavo aquello, escríbanos por bien. Si quieren contactar a Gustavo, lo pueden conseguir como el Profesor Canino en Instagram. Y en el caso mío, me pueden contactar como Rom. .doctrainer, rom, r-o-m, .doctrainer y nada. Ah, mira. ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasó? Eso es un detalle porque estamos en Latinoamérica y todos tenemos 66 episodios diciendo rom.doctrainer y cuánta gente no, no te habrá buscado como rom la bebida. ¿Verdad? <risa> o hay que decir rom con M de román, por eso yo digo el nombre de porque es román, román, rom con M. Rom de román. No es rom,
0: es rom exacto, no es, de, sí. no es de alcohol
1: exacto no, no, no a nosotros no nos gustan esas cosas trainer en Instagram y ahí le pueden escribir le pueden comentar acerca de qué le pareció este episodio, si les pareció una maravilla ponen un dedito hacia arriba, si les pareció un asco ponen un dedito hacia abajo si les pareció que pueden mejorar nos dicen oye por favor intenten mejorar pero en cosas que podamos mejorar de verdad
0: Sí, ¿sí? Y... esa
1: consola de sonido es bien triste y seguirá siendo triste porque no somos ingenieros de sonido <risa>
0: Nada y, y recuerden también que hay reviews ¿no? pueden dejar reviews en Spotify o en, o en YouTube, que es las dos plataformas, sí, nos pueden dejar ¿Cómo? comentarios, exactamente dejen comentarios, dejen sus reviews qué les pareció, etcétera, etcétera y bueno, nada, yo creo que hasta acá estamos de nuevamente, gracias por haberse quedado hasta acá, hasta el final, esperamos que le haya des, sido de, de valor y nada, nos vemos entonces en el próximo Episodio Como siempre
1: Esperamos que estén muy 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 bien Cuídense, nos vemos